0: Gilaguru Dev ki jai, Shanmaha Prabhu ki jai, Shri Hari naam sankirtan ki jai, Shri Kanaram ji ki jai, Shri Kartik vrat ki Bhakta Vrind ki jai, Govind Hari. Buenas tardes, ministro. dos. Estamos continuando con nuestro ciclo de de encuentros, charlas semanales estamos teniendo sobre esta temática de, que en el ciclo en inglés se conoce como Divine Imperfect, y en el español lo llamaremos así como Divino Imperfecto, y las implicancias teológicas del Damo Darlila, de, de todo lo que se desprende de este Damo Darlila tan central al mes de Kartik y cómo eso también repercute en nuestra vida como sádacas, no solo como los principios de aparente imperfección, perfección conviven en el, en el lila, en Brindavan, sino también como nuestra situación particular eh, a medio camino, por decirlo de alguna forma, como sadakas, uno tiene que aprender a lidiar y sobrellevar ¿no? ciertos elementos, a, a ir armonizando en el camino. Entonces, en la clase anterior vamos a hacer un breve y no tan breve repaso, quizás la clase de hoy sea una especie de repaso extendido de anterior, más algunos elementos con la idea de repetir, ¿no? eh, como también existe este ñaya, no me recuerdo el nombre, ñaya, Ñaca, ñaya, ñaya, si no me falla la memoria, que es la lógica del, del martillo, la llaman a veces, ¿no? que es repetir algo con la intención de remarcar la importancia de eso y, y asegurar que eso pueda quedar claro dentro de nosotros. Entonces, la clase anterior comenzamos citando a un escritor francés, yo creo por el apellido, como dijimos, Rico, que hablaba de naivete en inglés, que en español sería como naivedad o, o inocencia, ¿no? Naive, el, el, el acto de ser naive, naive es como ser ingenuo, inocente, y él hablaba de un primer y segundo naivete, un primer y segundo tipo de inocencia. Obviamente, él con su idea en particular, nosotros lo comparamos, lo conectamos con los conceptos de canista y utam, ¿no? La, la, la primera inocencia en la práctica, en donde uno es un practicante considerablemente ingenuo, poco informado, bien intencionado, obviamente, pero aún carente de cierta madurez, criterio, experiencia. Y la segunda, si se quiere, inocencia, tiene que ver más con el tipo de simpleza que encontramos en un lugar como brindado en Krishna Lila, Krishna mismo aparece naiv, mukdata, ¿no? como... A, a, desconcertado por el impacto del Swarup Shakti en su vida. Pero obviamente, entre una cosa y otra hay un abismo también que hay que cruzar, y a eso lo llamamos la, la etapa intermedia conocida como Madhyam, ser Madhyam Bhaktas, volvernos devotos de orden intermedio si queremos alcanzar la plataforma superlativa, utam. Entonces, principalmente el enfoque fue puesto en esta dirección. ¿Cuál es nuestro deber como devotos intermedios o al menos como aspirantes a ese proceso? A plataforma porque tampoco es tan fácil decir ah oh, yo soy Madian. no es una cosa de decirlo sino de hacerlo de vivirlo entonces cuál es la característica de un madianikari no de un devoto de orden intermedio de un devoto que que está trascendiendo el primer tipo de inocencia y está proyectándose a la inocencia última pero para que esa inocencia última del lila sea profunda y sostenible y que Resolver una serie de asuntos en el camino y ese es el punto que enfatizamos en la clase anterior Madia un devoto intermedio se caracteriza por ah, digámoslo así enfrentar dificultades ¿no? lidiar con y con esto no me refiero a, a situaciones estresantes o a, a una especie de espíritu masoquista o algo por el estilo sino a lidiar con, con complejidad y armonizar esa complejidad todo lo que representa algo a ser armonizado, algo a ser integrado. El Madhyam está a la orden del día. Entonces definimos a un Madhyam madikari, un devoto, una devota de orden intermedio, como alguien que principalmente se caracteriza por la integración de, de la complejidad. ¿no? Él, ella está dispuesto continuamente a integrar ¿no? la complejidad, a volver la parte de algo más profundo y donde de eso deja de ser algo complejo o problemático. Una vez se traduce estuvimos traduciendo la idea de complejidad como sufrimiento necesario. Aquellas situaciones que necesitamos atravesar, resolver, que se sienten como sufrimiento pero que eventualmente tienen que ver con algo que, que está esperando ser integrado, que está esperando ser incorporado en una fórmula, más, una fórmula superior, una fórmula más profunda. ¿Y qué es lo que hoy en día quizá estamos sintiendo como sufrimiento? ¿no? De eso estuvimos hablando. Muchas cosas que, que a diario sentimos doloroso, como doloroso, ¿m? como sufrimiento, como ansiedad, que lo interpretamos, lo leemos así en nuestra mente, lo, lo subtitulamos, lo, lo catalogamos de esa manera. Doloroso, sufrimiento, no me gusta, no lo quiero. Gran parte tiene que ver con lo que podemos considerar enemigos, ¿no? Y pensar, el, el enemigo está fuera hay algo que viene a atacarme eso está en contra mí, eso no me gusta, me pongo la defensa. En realidad todos esos son niveles de complejidad que necesitan ser integrados, que necesitan ser resueltos sí, y que aún no lo han hecho y por eso lo sentimos. Así.
1: Entonces,
0: son niveles de complejidad que están implorándonos ser integrados, ser incorporados en una fórmula más elevada, en una ecuación más profunda, en una síntesis o en las palabras y las hermaras, en un nivel de armonía más elevado el concepto de armonía es muy importante como se presenta en la música ¿no? sobre todo en la música occidental ¿no? No, no, en la música de la India no hay tanta armonía en un sentido, en un sentido. pero la música occidental hay armonía en el sentido de a nivel melódico ¿no? diferentes instrumentos de cuerda tocan distintas notas pero todas suenan como una sola nota aunque son distintas notas todas juntas se escuchan de una manera en particular se llama armonía, son distintas notas pero todo suena como una, ¿no? un sonido armónico, integrado a eso me refiero integrado, no suena como uno por allá, el otro por allá, sino todos están siendo parte de una misma presentación ¿Mm? y como dijimos, prendaban es la expresión última de esta armonía, como vamos a ver y el sistema filosófico de nuestra escuela, gaudia Vaishnavitmo, se conoce como Achintia, veda, aveda. Achintia, Ved aveda. Ved significa diferente, abed significa no diferente. Y Acinte significa achinte. Inconcebible. ¿Qué significa? Diferente, no diferente. ¿no? Inmediatamente esa idea ya implica integración. ¿no? ¿De qué trata un sistema? De que lo diferente y lo no diferente. <risa> Conviven juntos en armonía, básicamente. ¿no? Y es posible, aunque sea inconcebible, aunque esté más allá de la capacidad personal limitada de entender algo así. Pero es una idea de integración, igual y diferente a la vez. ¿no? Otros sistemas, como el de Sankaracharya, es Advaita Vedanta. Quiere decir, uno, igual, no, 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 no concibe diferencia. Advaita Vedanta es todo es uno, todo es brahman no hay diferencia en última instancia. No, no 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 hay un esfuerzo por integrar la diferencia no hay diferencia todo es uno y un sistema como el de Madhu Acharya es exactamente la oposición al sistema de Sankaracharya que es Dvaita ¿No? el de Sankaracharya es advaita el de Madhu es Dvaita quiere decir dualidad no, no unidad dualidad no hay diferencia pero vuelta y el sistema Gaudiya Vaishnava es unidad en diversidad ¿No? existen los dos se aceptan los dos, todo es aceptado, todo es armonizado. Obviamente, no hay tiempo ahora para analizar en detalle de qué va el sistema filosófico de cada escuela. ¿no? Ya bastante con aprender el sistema filosófico de la escuela de uno. Pero el punto es ese, ¿no? O sea, nuestra doctrina se basa en la integración de todo, a ver, a ver, no en rechazar una cosa y aceptar otra. Y eso tiene que ver con trascendencia también. Recuerdo hace unos años en México dimos una serie de clases con. Con soy Mará sobre ese tema, ¿no? de que trascendencia significa integración, no, no rechazo de algo, no, no evasión, porque a veces uno entiende eso, ¿no? Trascender es, tengo que trascender tal cosa, ¿no? y se entiende como, tengo que hacer eso a un lado y trascenderlo, y llegar, no, trascender significa lo que ya hay ahora, lo tengo que incorporar en una síntesis superior, no tengo que rechazar nada, tengo que aprender a incorporarlo todo de una manera superior, más armónica. Eso es trascendencia. Y como vemos, el alcance último de la trascendencia en el goudi Vaishnavismo es Brindavan. Por lo tanto, si trascendencia es integrar e incorporarlo todo, y la trascendencia última es Brindavan, ahí es donde más se está integrando e incorporando todo, en armonía, y vemos eso. En Brindavan hay muchas fuerzas aparentemente diversas y todas conviven en armonía. Uno ve que Brindavan es un, una vida de aldea, bucólica, ¿no? idílica, pacífica, armoniosa pero hay pleno Aishvarya pleno Maduria, pleno conocimiento plena renuncia pero muchas de esas fuerzas están cumpliendo su rol en su lugar y la intimidad está en su lugar y todo fluye en armonía básicamente
1: ¿Sí?
0: entonces avance espiritual tiene que ver con eso es otra manera de decir avance espiritual ¿Cómo av cómo estoy ¿qué tanto estoy avanzando espiritualmente? Bueno, ¿qué tanto estoy pudiendo integrar Niveles cada vez más elevados de complejidad en mi vida ¿Qué tan capaz me estoy volviendo de, de lidiar, de convivir con, con grises? ¿no? En lugar de blanco y negro Si sí, queremos hablar, ya estuvimos hablando de notas musicales Vamos a la, a la paleta de colores ahora. En un comienzo no piensamos en términos de blanco y negro Esto está bien, esto está mal, Dueta, beita, me gusta, no me gusta Están mayas, son devotos, son carne son demonios, lo que fue pero eventualmente uno empieza a pensar en términos de gris, ¿no? que gris no es ni blanco ni negro. Y hay muchas variedades de gris, también. no hay solo un gris, se dice que hay 256 variedades entre el blanco y negro. Y la persona que empieza a pensar en esos términos puede convivir con ese pensamiento matizado. No es que está haciendo, obviamente en un comienzo puede haber un esfuerzo, pero eventualmente la idea es que podemos tener la capacidad de convivir con diferencias, convivir con aparentes contradicciones que para nosotros ya no son una contradicción, para otros quizás es una contradicción tremenda, eso, eso lo sabemos, a todos nos ha pasado, como digo, ¿no? cuando uno era más inmaduro, el caso que fuere, había ciertas cosas que para uno eran inconcebibles, como armonizar, acomodar, concebir, y pasan los años y uno va creciendo y ciertas cosas son tan acomodadas que ya son naturales, ni siquiera uno está esforzándose por acomodar pero uno se tiene que esforzar por acomodar otras cosas más finas y otras cosas más finas. Y así es como medimos nuestro progreso. Y eventualmente uno avanza tanto en eso, se vuelve tan experto en ese arte, que ni siquiera ya se siente como un trabajo que hay que hacer. Tengo que armonizar, que, como digo, emprendado. Nadie está pensando, hoy oh, viene un grado de complejidad que debemos aprender a integrar como nunca antes. ¿No? Espontáneamente lo hacen, ¿no? es algo intuitivo en ellos ya. Entonces hasta ese punto se, vuelve, se puede volver parte de nosotros ese mecanismo ¿no? como digo, todo esto culmina en verdad ¿no? y el darli Darlila que en gran parte estamos hablando acerca de ello aquí hoy gira mucho en torno a eso ¿no? por ejemplo Krishna es, de, es descrito como Rupa Goswami como Akila Rasamrita Murti ¿no? Akila Rasamrita Murti significa es de la personificación completa en quien a quien, en relación a quien todas las razas pueden ser dirigidas, ¿no? alguien puede amar a Krishna en amistad, en sentimiento romántico en servidumbre en, en amor pasivo, amor paternal. es capaz de recibir toda esa diversidad de afectos y acomodarla armonizarla, no es que es un problema uy no, me están amando de, de demasiadas formas diferentes ¿Cómo hago para no, 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 puedo, no puedo demasiado no, no, entonces vemos esa integración de la complejidad, de la diversidad. Y de vuelta, si uno quiere avanzar en una tierra como esa, hay que aprender a convivir con eso. No todos están amando a Krishna de la misma forma, con el mismo sentimiento. Y, y uno tiene que permitir eso, y no solo permitirlo, sino como decimos siempre, que los sentimientos de los demás nutran el propio sentimiento, ya sea en relación a Krishna, en cualquier forma, al absoluto incluso, qué decir. Incluso si hablamos solo de Krishna, también existe esa diversidad.
1: Entonces,
0: aquí el que se proyecta a habitar ahí también tiene que tener esa flexibilidad, esa capacidad de lidiar, de integrar esa diversidad. Entonces, en el Dhamma Lila encontramos eso: ¿no? encontramos que Krishna es trascendente y es inmanente al mismo tiempo. Está en el mundo, está más allá del mundo. La soga de Yasoda no, no alcanza nunca. Siempre faltan dos, dos, dos dedos, pero Krishna nunca crece. No es que Krishna crece y por eso no alcanza la soga. Krishna sigue igual, del mismo tamaño. Pero la soga nunca alcanza. ¿Sí? Todo, todo eso está ocurriendo en Brindavan ¿Sí? Y es importante, también mencionamos eso en la clase anterior. Hablamos acerca de la inclusividad ¿no? o del inclusivismo. ¿Sí? Debemos aprender a, a ser inclusivos ¿Sí? en nuestra vida antes de volvernos exclusivos. ¿no? en nuestro ideal espiritual, antes de enfocarnos en una dirección específica y ahondar en eso, primero tenemos que tener amplitud, ¿no? inclusividad, porque si no nos podemos volver sectarios, en ¿no? el nombre de ser exclusivos, y me voy en esa dirección y eso es lo más elevado, pues si yo no soy inclusivo, no va a terminar bien la, ¿no? la ecuación. Entonces un, un Madhyam, un devoto intermedio, tiene esa capacidad, por un lado, por ejemplo es... Es, muy tradi es tradicionalista, es, conoce su tradición, conoce sus raíces, conoce Guru ya y Sadhu, es leal a la revelación, ¿no? no es que solamente es New Age, no lo es, <risa> es tradicional, respeta la tradición, la honra, pero al mismo tiempo es progresivo, y él sabe cómo presentar el mensaje milenario, en lenguaje contemporáneo, sabe cómo remitirse a la Sidanta original de la Sampradaya, pero a partir de esa Sidanta original... Expandir la Siddhanta ¿sí? sin contradecir los parámetros originales de, de la Sampradaya. Todo eso tiene que ser gradualmente desarrollado en el, en el pensamiento de un, de un Madhyam. ¿sí? Es alguien progresivo. Como digo, es flexible. Puede ser tradicional y es progresivo al mismo tiempo. Y no hay contradicción. ¿sí? Todo eso se va armonizando. Entonces, ser un Madhyam significa esto, ¿no? Salir de la zona de confort. ¿sí? Mi Maharaj diría eso siempre. El deber del maestro espiritual es es eh, incomodar al discípulo ¿en qué sentido? sacarlo de la zona de confort con sus instrucciones con su ejemplo ¿no? el ejemplo del gurú tiene que ser lo suficientemente desafiante como para que el discípulo no se duerma en los laureles ¿no? si el discípulo no, es sincero obviamente pues, ya eso eso ya le toca al discípulo ¿no? si el discípulo no quiere ser discípulo es otro no, es su problema pues si el discípulo quiere ser discípulo el gurú bueno, tiene que ser guru, y ser guru significa, bueno, básicamente ser un practicante serio y tan serio que su ejemplo de práctica sea lo suficientemente desafiante para el discípulo, y el discípulo se mantenga continuamente inspirado y estimulado porque siempre está encontrando en su guru un, un desafío a superar, un estándar a alcanzar. No es un lugar, obviamente, frustrante y paranoico, no llego, no puedo demasiado, pero sí... Tiene un referente en su vida en donde en cualquier momento esa persona mira en esa dirección siempre se va a encontrar con algo que lo va a sacar a uno de la zona de confort <ríe> y que lo va a invitar a uno a, a pensar más profundamente acerca de todo. ¿no? En donde uno se va sanamente a cuestionar cómo uno venía entendiendo las cosas hasta el día de la fecha. ¿no? Es importante, hay uno ve que no es barato tener un guru No, no es barato ser guru ¿no? y no es barato ser discípulo. Pero esa es la idea, ¿no? Sanamente, yo todos los días que me siento ante mi guru, por decirlo así, yo no tengo, nunca te que estar del todo seguro, ya entendí todo perfectamente, porque si no, me quedé sin gurú en ese momento, ya lo sé todo. Entonces, quizá logré un nivel de entendimiento, de comprensión de las cosas, de realización, pero cuando yo me acerco a mi guru, a mis gurus, me abro a que ellos me muestren, se puede un poco más, se puede un poco... Y eso implica salirme de la zona de confort, salir de la zona donde pienso... Ya entendí, ya lo sé, ya lo estoy haciendo, ya lo logré y me encuentro con una invitación a, se puede un poco más. De vuelta, no es un lugar sobreexigente, no es un lugar frustrante, pero es un lugar suficientemente desafiante para mantenerme con vida, animado, inspirado, con metas, entendiendo, oye, hay algo por delante, quiero alcanzarlo. Entonces, eso, no mi gurú más, diría, el deber del guru es incomodar al discípulo ¿en qué sentido? sacarlo de la zona de confort a través de su propio ejemplo y de sus instrucciones invitar al discípulo al estudiante a, a pensar de otra manera, Quizá el estudiante venía pensando lo que fuera, cierta idea cierta decisión de tal manera y de repente el gurú dice oh, da otra perspectiva de lo mismo y el discípulo queda. había nunca había pensado oh, oh. de vuelta esto no es un ejercicio intelectual nomás, sino que es una invitación a a refinar nuestra perspectiva. Y el deber del guru es ese, ¿no? mantener y, y, y que el discípulo no se estanque de vuelta en una zona de confort. Y como decíamos, otra manera de hablar de eso es entrar en, en la morada desconocida, en la morada de lo desconocido, de lo nuevo, o en la morada de la paradoja, de aquello que, que no es seguro, que no es claro, que, que, que en un comienzo voy a experimentar dificultad en armonizar. Y eso incomoda de vuelta, incomoda, sobre todo al ego que quiere sentir que me sale bien todo, que entiendo todo, que manejo todo, que controlo todo, ¿no? Vishwanath escribe eso, como síntomas de Anistata, Anistita la cría Primero Utsamaí, ¿no? El entusiasmo que surge cuando empiezo algo, me sale bien y me entusiasmo. Pero me pues porque me sale bien, ¿no? Porque controlo la situación, ¿no? Y porque estoy empezando algo, ¿no? Cuando uno empieza cualquier cosa, uno está entusiasta, porque es nuevo, nada más. ¿no? Nuevo, estoy inspirado algo nuevo. Y Pero algo nuevo que más o menos me sale, ¿no? Cuando pasan los días y me encuentro con que me, no me empieza a salir tan bien, cuando hay más dificultad, como si uno va a una clase de, no sé, de música, pues dice, bueno, vamos a aprender las notas. Y más o menos sale, me eso. Está saliendo, no es tan difícil, no está como inspirado. La segunda clase, pues, Bueno, ahora vamos a proyectar ejercicios. Y me subió. Ya no me gusta tanto, en base no voy a seguir con las clases. Me desanimé. ¿Por qué? Porque entré en una, en, una, en, una, en una esfera de complejidad, de paradoja, donde la situación se va de mi control, pero donde estoy siendo invitado a aprender más, a crecer más. Entonces, por eso el primer síntoma de. Anisita Vaina Cría es el falso entusiasmo que viene de manejo la situación. Y el segundo síntoma es la inestabilidad que viene cuando ya empiezo a darme cuenta... Esto es más difícil de lo que creía. Pero en realidad estoy avanzando al, caer, a, al darme cuenta de cómo eran las cosas. tu de vuelta, el deber del curo es ese. Invitarnos pues, amablemente, animarnos, arrojarnos, depende el caso... ...a la morada de la paradoja... ...donde todo quizás son signos de interrogación... ¿no? ...donde todos... ...no todos, ¿no? ...tampoco de vuelta lo vean tan... ...ah... ...pero... te tengo a estar abiertos a, a... ciertas cosas que... ...uy, ya no lo conocí... ...uno le tiene miedo a lo desconocido... ...generalmente... ...¿no?... ...como dice... ...no más vale malo conocido... ...que bueno por conocer... ...¿no?... <risa> ...imagínese... ¿no? ...eso es un dicho popular... ...eso implica que eso ya está... ...establecido en el ADN de la gente preferimos lo cómodo, lo conocido, lo cómodo aunque sea incómodo, como uno llama mi zona de confort, pero en la zona de confort lo último que hay es confort, uno lo llama así, ¿no? <ríe> pero en realidad no es cómodo, pero uno de alguna manera se, se achancha y se acomoda ahí, ¿no? me quedo acá, me quedo acá. El deber del guru es sacarlo allí, no despabilarlo. Así. Tú en es un devoto progresivo en ese sentido, ¿no? Madre y saben que está dispuesto a despertar, digamos así ¿no? a salir de, del pensamiento dualista, como dijimos. ¿Qué tiene que ver con esto también, no? Como si uno todavía piensa en términos de blanco, negro, bueno malo, uno está en ese, en ese plano. Analizar las cosas comparando, en base a un referente limitado, etiquetando, esto es así, esto es así, y después jugando. Me gusta, no me gusta, bueno, malo, punto. Y ahí uno crea esas dos corrientes, ¿no? Dualidad, dualidad. Y eso es lo que genera el temor, como el Batman lo dice. Entonces tenemos que estar dispuestos a salir de eso. Y a entender que si queremos saltar del primer estado naiv al segundo, de la primera inocencia a la segunda, no hay un salto directo de canista a utan. Al menos no es la regla. Y tenemos que pasar por Madhyam. Tenemos que trabajar nuestra capacidad para resolver y armonizar paradojas. ¿Sí? Eh, si no, uno se vuelve una especie de sahajya. Sahajya significa alguien, un amante cómodo, básicamente. ¿no? Alguien que no está dispuesto a pagar el precio real por el amor, no está dispuesto a atravesar cierto grado de complejidad que hay que aprender a resolver y que simplemente quiere no sé, sentir algo. Entonces uno se puede ver sahajya, sentimental, fanático sin ser suficientemente inclusivo se sí va a volver demasiado inclusivo hay que integrar eso también ¿eh? <risa> estamos juntos hay que... de una, de una, sacado de la zona de confort espero que sintamos que nos está sacando de la zona de confort
1: <risa>
0: en fin pero como decíamos ¿no? no hay un salto directo de canista a Utan de la primera inocencia a la segunda no hay un vuelo directo de tenemos que volvernos Madhyam, tenemos que ejercitar estas cosas. Entonces, es el síntoma de un Sadaka progresivo, de un practicante que quiere avanzar. Ese ¿No? es el síntoma de, de un Sadaka, de, de Madhyam intermedio. Quiere decir, quiero progresar, quiero hacer avance espiritual, estoy sanamente preocupado de cómo puedo avanzar espiritualmente. Esa ¿No es una preocupación necesaria para un Madhyam Bhakta. De vuelta, no es algo obligatorio, no es algo forzado, es algo que debe brotar naturalmente. Quiero crecer en esto que estoy haciendo, quiero avanzar, quiero hacer las cosas
1: bien. No es
0: un, una paranoia perfeccionista tampoco. Entonces, un sadhaka progresivo es aquel que integra la complejidad. citamos este también verso de Rupa Goswami, el prem, el amor se mueve de manera zigzagueante, ¿se acuerdan? como una serpiente, y si la semana decía ¿por qué el amor se mueve no en línea recta sino en zigzag? porque si se moviese en línea recta tantas cosas hay aquí, tantas cosas hay allá a la izquierda, a la derecha pero uno no las abarca, uno no las integra uno se las pierde pero al moverse en zigzag, se dice, el amor lo va acomodando, incorporando armonizando, integrando todo, ¿no? Y el amor es nuestra meta, obviamente uno puede decir yo no tengo ese amor, pero nuestro proyecto por avanzar ese allí, tenemos que no escaparle a todo lo que está, como digo, mendigándonos, implorándonos por integración. Y en relación a eso también hablamos, la clase anterior, como verán, sigo con el repaso, pero también vamos incorporando algunas ideas nuevas, siempre son nuevas. También hablamos de la idea, y hoy principalmente vamos a enfocarnos en eso, la idea del propósito, la idea del del significado, ¿no? porque uno dice a veces bueno, que okay, hay que integrar la complejidad, hay que acomodar, hay que armonizar pero en gran parte uno le escapa de esa tarea en un nivel, muchas veces cuando uno no le encuentra significado a ciertas cosas ciertas cosas pasan en nuestra vida y no sentimos que están cumpliendo un propósito que vienen a cumplir un propósito y por eso las rechazamos por eso les pasamos por alto, miramos por otro lado porque no sentimos o que eso va a sumar al propósito que nosotros creemos que, que hay que tener y rechazamos ciertas cosas, pero en verdad, en última instancia, el, el propósito último nos invita a integrarlo todo. Entonces, vamos a continuar con esa idea que hablamos un poquito en la clase anterior, pero hoy vamos a seguir. Habíamos citado una frase de un autor americano, creo, T.S. Eliot, Eliot, que decía: él, Nosotros tuvimos la experiencia, pero nos perdimos el significado. ...de la experiencia... ...y por eso acercarnos al significado... ...restaura la experiencia... ¿no? ...me parece un concepto interesante... uno ...incluso pensemos en términos del pasado... ...uno en el pasado tuvo ciertas experiencias... ...pero no necesariamente que uno tuvo una experiencia... ...significa que uno haya extraído un propósito de eso... ...un significado de eso... quizás uno vivió algo... ...y lo vivió y ya... ...pero no lo resolvió... ...no lo entendió... ...no lo procesó... ...y quizás en el presente uno arrastra... ...digámoslo así situaciones no resueltas del pasado ¿no? a veces usamos este término. ¿por Porque situaciones no resueltas? significa no logramos extraer el propósito real de eso en nuestra vida y por eso todavía hoy en día re, re, reproducimos el mismo, ¿no? el mismo patrón en otras situaciones y no logramos ¿no? extraer el propósito que esa situación trae no logramos restaurar la experiencia en las palabras de, de Elliot entonces es muy importante esta idea de ...de propósito, de significado... ...así se dice como el cuerpo no puede... ...creo que también mencionamos eso... ¿no? ...el cuerpo no puede vivir sin comida... ...en esta era de Kali Yuga sobre todo... ...en otras eras se dice que... ...que el alma podía sobrevivir en, en el sistema nervioso... ...en el prana, en los huesos... ...pero en Kali Yuga... ...hay que tener el estómago lleno... ...si no, hasta ahí llegamos... ...entonces así como el cuerpo no puede vivir sin comida... ...el alma no puede vivir sin propósito... ¿sino? ...sin significado, sin sin un sentido a lo que estamos haciendo, básicamente, ¿no? Entonces, esa es la preocupación central de nosotros, ¿no? ¿no? tanto, aunque uno pueda creer otra cosa, ¿no? La mayoría de las personas quizás piensan, no, principalmente, la principal preocupación es disfrutar y no sufrir. ¿Sí? En sánscrito, ¿no? básicamente, son las dos carreteras sobre las cuales transcurre la existencia material, ¿no? Boga, te haga, ¿no? Boga, tiada, disfrute y disfrute. De, de, desapego, disfrute desapego me refiero a de querer des, desapegarme de lo que me hace sufrir ¿no? querer pasarla bien, no querer pasarla mal ¿no? y continuamente uno está esforzándose en esas dos direcciones pero en realidad el verdadero, la verdadera necesidad nuestra no es disfrutar y dejar de sufrir, sino encontrar propósito a lo que nos está pasando incluso si estamos sufriendo de hecho la, la mejor manera de dejar de sufrir es encontrarle propósito al sufrimiento ¿No? encontrarle un sentido a eso que está tocando nuestra puerta inevitablemente como vamos a ver entonces esa es la, la necesidad última de todos nosotros, ¿no? encontrarle un sentido a la vida cuando digo un sentido a la vida no digo tanto como ah bueno el sentido de la vida es arrodar amor puro por Dios, y listo ya sé cuál es el sentido de la vida no, no es memorizar una respuesta y repetírmela a mí mismo sino encontrarle un sentido a la vida en cada momento. pues yo puedo decir, el sentido de la vida es tal cosa, pero en el día a día, en cada circunstancia, ¿qué sentido le encuentro a la vida? En relación a ese sentido de la vida. Porque el sentido de la vida es amor puro por Krishna, bla, bla, bla. Meta última. Pero ¿cómo conecto en lo inmediato todo lo que me pasa con ese sentido, con ese propósito? Si yo no soy capaz de, de entablar una conexión entre una cosa y otra, puedo decir, el sentido de la vida es tal cosa, pero no, no, no significa mucho eso. Por eso Sambandha, ¿no? Sambandha significa ese conocimiento que me educa a verlo todo en conexión con Krishna. ¿no? Sam significa todo, y Banda, vinculado a Krishna. Entonces, Sambandha es esa orientación conceptual que demuestra todo tiene un propósito en relación con el centro, en relación con Krishna. Por lo tanto, puedo extraer propósito de todo y puedo actuar sobre la base de ese conocimiento, ¿Mm? Y obviamente estamos en una era, en tiempos actuales, en donde muchas personas dicen nada tiene sentido, todo es absurdo, no hay propósito en la vida. Hay épocas bien nihilistas. Y como mi guru las diría, ¿quién está más loco? El que dice no existe sentido, pero aún así le buscan sentido a la vida. Porque incluso los que dicen nada tiene sentido no pueden evitar buscarle un sentido. Incluso para ellos, el decir nada tiene sentido es la forma en la que, ese es el sentido que ellos encuentran en la vida sentido que el encuentro es que nada tiene sentido, algo así. Entonces, ¿quién está más loco? El que dice nada tiene sentido pero igual insisten en buscar sentido o el que dice hay sentido y buscan y encuentran sentido. Entonces, es muy importante este concepto de, de sentido, de propósito, para de vuelta poder sentirnos inspirados a, a integrar, a darle lugar a todo lo que llega a nuestra vida y hacerlo parte de nuestro proyecto como Sadakas. Y aquí vamos a invocar algunas ideas también de nuestro querido Víctor Franco, también, quien es el autor de un, ar, de un libro muy... varios libros, uno de ellos bien interesante, se llama El hombre en busca de sentido, ya que estamos hablando de sentido. Maya creo que leyó ese libro. ¿Tamás lo leyeron también? Ah, qué bueno. Bueno, lo puedo leer de vuelta. Ah, bien, genial. Entonces, ¿no? Él allí, como ustedes conocen, él fue a partir de este libro el desarrollo de todo su sistema psicológico de terapia, en donde básicamente él, él presenta que la mejor forma de restaurar la psiquis de un ser humano es a través del sentido de que la persona encuentre sentido a lo que le está pasando. No, de vuelta y no es tanto el sentido de la vida es Dios, aunque él es teísta y todo, pero si no el sentido de cada circunstancia específica, especialmente aquellas a las que no le encuentro sentido. ¿no? Y él tiene, obviamente, base para hablar de eso, porque él fue prisionero de campo de concentración nazi. ¿no? La única manera que él sobrevivió a eso fue encontrándole un propósito, ¿no? a estar ahí en ese momento específico y vivir lo que le tocaba, vivir en esa situación particular. Porque él, él se da cuenta, todo, la mayoría de mis otros compañeros que, que morían, básicamente se se echaban a morir en allá de los que eran matados, etc pero la mayoría de los que morían de alguna manera renunciaban a la vida porque dejaban de encontrarle sentido a lo que estaba pasando porque la situación era tan monstruosa por decirlo así que era difícil encontrarle un propósito a eso entonces ellos dejaban de encontrar sentido en la medida que dejaban de encontrar sentido dejaban de estar vivos y cuando ya perdían toda esperanza de que eso tenía algún propósito ellos mismos se habían elegido morir, por decirlo así, por lo que, lo que me hizo sobrevivir a mí, dijo él, fue obsesionarme con la idea de que esto tiene que tener algún propósito, entonces él, él también menciona esa idea, ¿sí? de que cada, cada época de la historia de la humanidad tiene su propia neurosis colectiva, ¿no? todas las eras, por decirlo así, se caracterizan por un tipo de, de neurosis y cada neurosis requiere su propia terapia para ser resuelta, ¿no? y él decía en esta era actual... Claro, lo dice algunas décadas atrás, pero sigue actualizado. <risa> La neurosis colectiva que prima es el vacío existencial, básicamente. En otras palabras, el no encontrarle propósito a las cosas, ¿no? que él lo describe como una forma privada, personal, de nihilismo. ¿no? Nihilismo quiere decir vacío, básicamente. ¿no? La idea de todo es vacío, no hay propósito, etc. ¿no? Carencia de significado. Y es interesante porque, como decíamos, la mayoría de las, nosotros no estábamos diseñados para vivir sin significado. Como, como dijimos, aquellos que no dejan de encontrar significado, muchos de ellos se echan a morir, se suicidan literalmente. Porque la vida deja de tener propósito y se torna insoportable. No porque la vida sea insoportable, sino que la vida sin propósito se vuelve insoportable. Otros, si no, eligen la locura. ¿no? Eligen... No logran encontrar propósito en el marco de la cordura. Entonces ellos hacen el ejercicio donde dicen, me salgo del marco de la cordura y entro al perímetro de la locura. Y ahí ellos encuentran un propósito y sobreviven, pero quedando locos. <risa> pero no pueden vivir sin propósito en el otro marco. Entonces se pasan a otro perímetro, donde terminan con chaleco de fuerza quizá, y encuentran un propósito en esa vida, en el marco del... Del delirio, como quieran llamarlo, otros buscan propósito dentro del mundo de la intoxicación, necesitan estar todo el día embriagados o estimulados con esto o aquello, porque es dentro de ese marco que logran encontrar propósito o algo, pues fuera de eso no logran hacerlo y no pueden soportar no hacerlo. Entonces, el punto en conclusión es: no podemos vivir sin, sin significado, sin propósito, y la vida tiene un propósito, sin duda alguna, por algo es. Que no podemos vivir sin eso. No es que, ah, no, ya me acomodé y me arreglé y convivo sin ning y no le encuentro propósito a nada y, y estoy pleno. No, no antes no, no encontramos eso. <risa> o no existe eso. ¿no? Yo diría, lo que existe siempre va a existir, lo que no existe nunca va a existir. entonces En este caso, existe un propósito a todo <risa> y hay que encastrar con eso. No estamos diseñados, como digo, para embarcarnos en empresas sin sentido, sin propósito me acuerdo cuando era un poco de biografía no autorizada eso pero cuando era adolescente en una época estuve bastante como atraído a ciertas corrientes artísticas de comienzo del siglo pasado como el surrealismo el dadaísmo que eran corrientes artísticas que en gran parte supuestamente lo que, lo que promovían era Buscar el no significado. ¿no? Con que el propósito de su obra era que la, la obra sea lo más absurda posible. Que tenga la menor cantidad de significado posible. O sea, el, la expresión central de su obra. Pero el punto es que, que al hacer eso, ellos estaban buscando un significado. ¿no? Están dando uh -huh. un significado dentro del marco del no significado. Y en última instancia no estaban a, intentando abolir todo significado. Sino redescubrir el significado. Darle otra vuelta de tuerca de rosca a, a la idea de qué es arte o qué es bien, qué es mal, qué es significado. ¿Mm? Y al mismo tiempo, el, haciendo un juego de palabras, no podemos vivir sin significado y no podemos vivir sin nosotros significar algo ¿Mm? para otros, por ejemplo. ¿no? Yo creo que uno no se siente bien si uno siente, no significó nada para nadie. ¿no? Automáticamente empieza a... El, el, ...el plano depresivo... ¿no? ...a hundirnos más y más... ...no queremos vivir si no significamos... ...algo... ...para otros si no significamos algo... Entonces, ...más allá de vuelta de nuestra tendencia a la supervivencia... ...que también está... el ser humano, un animal racional... ...si se quiere... Por encima de la tendencia a la supervivencia... ...está esta idea de... ...necesito signific tener significado, tener propósito...
1: ¿Mm?
0: ...por ejemplo en Estados Unidos... ...la, la, la web... ...la página central... De, ...de lo que es la organización principal en Estados Unidos... ...para evitar los suicidios... ¿no? ...prevención, suicida... ...y hay bastante de eso ya. La, 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 ...la página se llama... ...You Matter... ...You Matter significa como tú importas... ¿no? ...tú tienes significado... ...como dando a entender... ...se sabe que si uno piensa lo opuesto a eso... ...empieza a pensar en el suicidio... ...la mejor manera de... ...animar a alguien a seguir con su vida... ...es hacerle entender y sentir... Tu vida tiene un propósito, tú tienes un propósito. Claro, no es solo decirlo, pero va por ese lado. Se ha llegado a esa conclusión. Y obviamente cuando hablamos de propósito, aquí no estamos hablando de, o de significado, de, de adjudicarle significado a las cosas de acuerdo a como a mí se me antoje. ¿no? Ok, vamos, las cosas tienen significado, hay que encontrar el propósito. Ah, para mí esto tiene este propósito y para mí esto tiene... Y uno inventarse el propósito, más bien entender... Las cosas tienen un propósito... ...situaciones... ...inherentemente... ...y... ...necesitamos dar con ese propósito... ¿sí? ...encontrarlo... ...más que proyectar nuestra idea... ...de cómo deberían ser las cosas... ¿no? ...como compartimos esa idea... ...en inglés un juego de palabras... ...que decir reproducirlo en español... ...pero básicamente decíamos que uno no ve las cosas... ...como las cosas son... ...sino uno ve las cosas como uno es... ...algo ¿no? <risa> ¿no? muy subjetivo... ¿no? ...y en la época actual... Estamos en la era, la era actual, se conoce como la era postmoderna. Ya no es la era moderna, es en la postmoderna. Y el postmodernismo se caracteriza por una alta dosis de subjetividad. ¿no? ¿No? Subjetividad significa, de acuerdo a cómo yo lo percibo, esa es la realidad. Y, y vos lo querés percibir de otra manera, esa es, la, esa es tu realidad. Es, es como cada cual. ¿no? Y se genera mucho esta idea de que no hay, no hay sentido ahí afuera, nosotros le damos sentido a las cosas como cada cual lo quiere y se sienta más cómodo. En verdad, como diría Víctor Frankl, dice el sentido de la vida es de carácter incondicional. Como diciendo, bajo cualquier condición, la vida sigue teniendo sentido, más allá de mí, por decirlo así. Hay sentido ahí afuera. No es que no lo hay, yo se lo tengo que poner, porque si no es todo un absurdo. Y bueno, hay que, hay que sobrevivir a ese absurdo, vamos a crearnos algún, alguna versión de la vida que sea lo más sobrellevable para que la situación no sea tan abrumante. Varias personas se manejan con esa filosofía de vida. Pero en realidad hay significado allá afuera, hay significado aquí adentro. Mi gurú Manas diría eso. Somos una unidad de significado, diría a la vez. ¿no? A la vez se define el alma de esa manera. ¿no? El alma es una unidad de significado. <risa> Nuestra misma identidad, nuestro mismo ser, nuestro mismo potencial es lleno de significado. ¿no? Y ese significado... Ese potencial que acompaña al alma, pues recordemos, Tatasta, Shakti tiene mucho ver con potencial, influencia el entorno. Todo eso tiene que ser extraído ahora, en el momento presente, es un punto muy importante también. ¿no? El momento presente es el que se presta para nosotros captar el sentido de las cosas como están pasando a nuestro alrededor. Uno no puede tener una experiencia más allá del tiempo presente, yo no puedo tener una experiencia en el pasado o en el futuro mi mente puede estar viajando en eso pasado, nostalgia, tamaguna futuro expectativa, temor, duda rayaguna o idealmente satvaguna, momento presente y de ahí obviamente trascender incluso satvaguna. un poco de mindfulness ¿no? momento presente, estar aquí en, en el ahora, pues si uno no tiene esa capacidad, uno no va las experiencias que uno tenga, no pueden darse en otro momento del tiempo que no sea el presente y toda una densidad ontológica en el presente ¿no? toda una carga de significado que el presente está ¿no? queriendo darme pero si yo estoy en algún otro lado eso pasa a veces por ejemplo cuando uno canta yapa, ¿no? como la día leía que les compartía que fue ayer ¿sí? un día largo o sea, me iba a decir hace tres días no fue ayer que un devoto mencionaba esto ¿no? Canto malo de yapa, va uno piensa, ¿cuándo va a terminar esto? Canto uno de yapa, uno piensa, que esto nunca termine. Hablamos <risa> dos extremos, hay variantes de por medio, pero la idea general. ¿Y, y cuántas veces uno no escucha eso? ¿no? Uno dice, Uy, no, no canto más yapa porque, porque no siento nada, o ¿no? porque me aburro. ¿qué es aburrir? estar aburrido, ¿qué es el aburrimiento? es una idea que uno tiene en su mente un pensamiento, aburrido y uno le da atención a eso, se queda enganchado con eso, aburrido, 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 estoy aburrido estoy aburrido. y obviamente que, hasta ahí llegamos, ¿no? pero es una idea más yo puedo hacer esa idea a un lado y seguir enfocado ¿no? pero el punto al que voy aquí es generalmente ¿por qué no? a veces uno experimenta dificultad en el canto de porque que es una de las prácticas centrales en el Gaudiya Vaishnavismo. Una práctica de, de orden más bien meditativo, ¿no? que más bien implica un tipo de cultivo interno, de concentración mental, de escucha, de cierta ¿no? atención, quietud, lo que fuere. Y muchas veces nos cuesta, ¿por qué? porque dejamos de encontrarle propósito a lo que estamos haciendo. Traten de analizar, cuando uno está cantando y a uno le empieza a costar el canto, quiere decir, uno dejó de encontrarle propósito al canto. ¿no? Uno empezó a cantar en un lugar mecánico, superficial, externo, sin encontrar propósito. Y como dijimos, la mente de uno no puede hacer algo que no tenga propósito. No puede co lidiar con el no propósito. Por lo tanto, cuando uno está cantando sin estar conectado con el propósito del canto, inmediatamente la mente se dispara a algún lugar donde haya propósito. A buscar algún propósito, algún significado en otra cosa. Y ahí es donde la mente se va de shopping. ¿no? Y empieza a pensar en esto, a recordar esto, a viajar aquí y a encontrar significado a esto. ¿qué? Porque la mente no puede vivir sin significado, obviamente. ¿Cuál es la idea ahí? Cuando me doy cuenta que eso ocurrió, traer la mente de regreso y seguir cantando, pero redescubrir el significado de lo que estoy haciendo en ese momento. Y lo que estoy haciendo obviamente es, es lo suficientemente profundo como para que tenga mucho significado estoy invitando a de Krishna en su forma más misericordiosa en la forma del santo nombre a desarrollar mi relación de servicio eterno con ellos, si ellos están allí y como yo estoy honrando su, su aparición y como, tiene mucho significado entonces si yo fallo en encontrar significado a eso, como digo nuestra mente inmediata corre hacia algo que represente un valor positivo para nosotros y ahí queda entretenida la ¿no? mente que generalmente eso es algo con un valor no tan profundo ¿no? donde la mente va no suele ser tan profundo como el valor de, de estar haciendo lo que uno debería estar haciendo entonces ese es el ejercicio de esa manera vamos controlando la mente ¿no? trayéndola de regreso insistiendo en la dirección correcta recordando el propósito de lo que estoy haciendo tratando de absorberme allí hasta que la, la práctica se va volviendo más y más efectiva uno tiene que comprobar que hay una mejora en este caso en mi canto de yapa, que mi mente cada vez queda más bajo control, que se, se concentra más, pero para eso yo tengo que hacer el ejercicio. de ¿no? Y eso obviamente es, puede resultar un poco complicado a veces, ¿no? sobre todo cuando uno se da cuenta, uy, ¿no? no es tan fácil, pero bueno, se puede. <coughs> ¿No? Rupa Dushami dice algo parecido, ¿no? cuando él menciona las prácticas que van a arruinar la práctica devocional, ¿no? es interesante ese verso, él dice, estas seis cosas van a arruinar su práctica. ¿No? Como diciendo, si usted quiere arruinar su práctica, haga esto, <risa> no promocionándola, pero advirtiéndonos. Así que dice la ahí, entre ellas, niamagraha, que significa hacer algo sin entender por qué uno lo está haciendo. En otras palabras, sin propósito, sin, sin encontrarle significado. Lo hago porque me dijeron, porque lo hace el otro, porque hago copy-paste, porque soy un... ¿no? Parezco más un robot devocional que alguien que... <risa> y él dice, si uno insiste en eso, en un comienzo no imita, repite, no hay problema, como un niño imita al papá, bla, 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 Pero después de un tiempo uno tiene que empezar a entender por qué ...por qué lo estoy haciendo, por qué lo hace, a preguntarme, a indagar y a, a tener más sustancia. Si no, dice Rupo o sea, si uno sigue insistiendo en la dirección equivocada, empieza a crear samskaras de ese tipo de mentalidad, de hacer algo sin saber por qué lo hago. Empiezo a generar impresiones que en conjunto se vuelven un hábito, que desarrollan un sentido la personalidad. Imagínense, algo que se va potenciando más y al final me termino volviendo un, toda una entidad <risa> que, es, que se vuelve eso y que actúa sin entender por qué hace lo que hace, sin encontrar propósito. ¿En dónde terminará eso? No pausame que lo dice. Entonces, tengo que encontrar valor. ¿m? Propósito a lo que hacemos. En sánscrito eso se conoce como Arta También, Arta. Significado, propósito. Y el significado, el propósito supremo es para Marta. Es otro nombre para el premio. Para el amor divino. En otras palabras, cuando uno alcanza amor divino... ...no se mantiene descubriendo el propósito último de todo. Y, e interesantemente... En lo opuesto a esto es anarta. anarta. Anarta significa falso valor o falso sentido, falso propósito. ¿no? Le, do, le asigno un significado a algo que no es el real. No tanto... anarta no es tanto sin propósito, sino con el propósito equivocado. Así como avidya. Avidya uno a veces lo traduce como sin conocimiento, no conocimiento, ignorancia... Pero en realidad, vidia significa, tengo ciertas ideas y conclusiones equivocadas, que es peor todavía. ¿no? Peor. Una cosa es, aprendí algo mal y creo que está bien, otra cosa es, no aprendí nada de eso, estoy en cero. ¿no? Como el famoso ejemplo del, del que, va a, el que va a aprender música y le muestra al profesor, ah, yo toco todo esto, no, no, no. Pero le dice, bueno, la clase te sale 100 dólares, y el otro va y dice, yo no sé tocar nada. ¿No? Ah, él dice, la clase te sale 5 dólares. Me dice, pero ¿por qué me está cobrando más a mí si yo soy más adelantado que él? Más? Me dice, no, vos crees que sabes más, que en realidad aprendiste todo eso mal y por eso te tengo que cobrar más, porque tengo que crear, hacerte desaprender todo eso, De construir todo eso y después empezar de cero. El otro empieza de cero. Vos estás en menos 7 más o menos, aunque crees que estás en más 18. ¿no? Tu anarta a veces tiene que ver con eso, ¿no? con falso, falsa asignación de propósito a las cosas, falso sentido de cuál es el sentido de esto, el sentido de esto, y hay que ir reemplazándolo. ¿No? Mahaprabhu enseña eso, ¿no? Mahaprabhu enseña la postura adecuada, ¿no? relacionarse con el entorno de tal manera que, más que el imponer su propia idea de cómo son las cosas, él se acerca con una actitud tal, tan humilde, en este caso, al entorno, trinada, piscinicinicinac, el árbol le habla ¿no? le enseña tolerancia la hierba le, le habla como un guru ¿no? humilde, sé humilde ¿no? Respeta, ¿no? Ah, pero a namana, respete y este verso del Sikshastakam tiene que ver con el Madhyama Dikari tiene que ver con Nista. significa una fe bien informada, bien educada bien integrada como vemos acá, con todo este ejercicio de integración que se vuelve firme firme, Nishta y alguien que, que está en Nishta generalmente es conectado con alguien que es un más Adhikari este tercer verso es tan importante en ese sentido, no más, se acerca al mundo de tal manera que el mundo entero le devela todos sus secretos por decirlo así, la naturaleza misma le habla Mahaprabu. se tiene oídos para escuchar <risa> está dispuesto a aprender, en otras palabras. No viene ya creyendo, yo ya lo sé todo, escuchen todo lo que tengo para decirle las conclusiones que saqué. Son. No, no, eso no, no. Se tengo que cobrar el doble para hacerte desaprender todo. Entonces, <ríe> Otra óptica también que me acuerdo Víctor Frankl daba en esta obra, él dice, más que que el hombre cuestionar sobre si la vida tiene sentido o no, él dice, él debería comprender que la vida lo está interrogando a uno. ¿No? Es otra perspectiva, otra manera de abordar esto ¿no? Y él dice La única forma de contestarle a ese interrogatorio Interrogatorio A veces suena un poco intenso ¿no? Esa pregunta que la vida me lanza Es desde la responsabilidad personal ¿No? Ese concepto me gustó mucho ¿No? La vida nos está interrogando Más que nos, quién soy yo Para ir y interrogar a la vida por decirlo así cuestionar a la realidad No, la pregunta me llega a mí y la única manera que lo puedo responder es de la responsabilidad personal, haciéndome cargo, en otras palabras, de mí mismo. Haciéndome cargo de que es mi deber encontrarle propósito a las cosas, es mi deber integrar lo que llega a mí. Si yo no estoy haciendo el mejor esfuerzo para hacer eso, no tengo la capacidad de, de responder a la vida, de relacionarme con la vida. Cuando digo la vida, estamos hablando de, en última instancia del ser supremo también, ¿Mm? Le voy a compartir una cita textual de, de Víctor Frankl. ¿Tenemos unos minutos? Okay. ¿Necesitan abrir la ventana un poco? Muy bien, ¿no? okay. Una cita de la obra, de esta obra, del hombre en busca de significado, que él habla al respecto de este punto muy interesante, ¿no? en relación a descubrir el propósito de lo que nos está pasando, incluso, como digo siempre, en el momento donde sentimos, esto no tiene propósito alguno. ¿cuántas veces uno no piensa esto es lo peor que me podría estar pasando? y de acuerdo a nuestra filosofía en realidad cada momento debería sentirnos esto es lo mejor que me podría estar pasando este es lo mejor, y esto es lo mejor y esto es lo mejor y a eso uno siente ¿esto es lo peor? ahí podemos ver, bueno, estoy un tanto lejos de encontrarle propósito a esto que está pasando de Viktor Frankl dice cuando una persona descubre que su destino es sufrir ¿no? como que toca atravesar eso no hay vuelta está hablando desde su lado Partamos de recordemos quién es él y de dónde viene entonces cuando una persona con un nombre dice él, descubre que su destino karma es sufrir él tiene que aceptar ese sufrimiento porque es debido a que ese sufrimiento se ha vuelto su única y peculiar tarea ahora toca sufrir <risa> lo que es más dice ese sufrimiento le está otorgando a él el carácter de ser una persona única e irrepetible en el universo. Nadie puede redimirte de tu sufrimiento y nadie puede sufrir en tu lugar. Por lo tanto, cuando una persona es aceptada como un ser irrepetible e irreemplazable, entonces la responsabilidad que el hombre asume por el significado de su existencia surge en toda su importancia. Su, su importancia en todo su brillo, ¿No? entonces fuerte, intenso lo que dice aquí. ¿no? Obviamente aquí no estamos promoviendo masoquismo nada por el estilo. No está, aquí él está hablando de cuando toca sufrir y no se puede evitar eso, ¿no? como el caso de él. Él está en un campo de concentración, no es que él puede decir bueno me voy de acá, me voy a, me voy a la playa. <ríe> no, no puedo salir, estoy acá, no, no puedo escapar a esto, ¿qué? Okay. Es inevitable por algo está llegando Entonces esa situación inevitable me está volviendo único y e repetible no, es un, un lado de ego, ahí soy único y e repetible ¿no? si no, pero eso le, me está, le está otorgando a mi vida un carácter específico, único en este momento y tengo que asumirlo ¿sí? con responsabilidad esa, esa es mi responsabilidad en este momento y ahí va a surgir propósito aceptando, permitiendo que eso acontezca, no negándome no, no batallando en contra de algo que es inevitable, básicamente y en gran parte eso que me hacía sufrir ¿no? y que ese, ese sufrimiento que viene de forma inevitable cuando yo lo permito cuando yo lo asumo cuando yo lo acepto automáticamente deja de ser sufrimiento cuando yo le empiezo a encontrar un sentido como él le encontró el sentido por algo me está tocando vivir esto Incluso hasta, hasta un punto uno pueda quizás decir es por esto, esto, esto y esto pero uno entiende por algo me está tocando porque me doy cuenta que no me está tocando ninguna otra cosa y por más que yo haga algún arreglo eso es lo que me toca ahora. Entonces, tiene un propósito eso. Ya iré descubriendo los detalles de ese propósito, pero acepto que tiene un propósito y lo, lo asumo, le doy la bienvenida. Entonces, la medida que tomo esa postura, eso que me está causando dolor, deja causarme dolor. Y ahí me doy cuenta lo que causaba dolor era mi negación a aceptar eso que es inevitable. Y en última instancia, no puedo decir aquello que es inevitable. Es Podemos decir la voluntad de Dios en la vida de uno, que toma miles de formas. ¿Mm? las manos de Dios llegando a, a, a la vida de uno. Y va a ser impredecible, va a venir de miles de formas. O sea, tratemos de entender esto. Uno está proyectándose a una vida de amor por Dios. Y uno quizás cree que tiene una idea de cómo va a ser eso. Pero entendamos que lo más probable, cómo eso va a ser, va a ser bien diferente de lo que creemos que es. No porque sea peor, obviamente. Pero sí porque va a ser mucho más muy diferente de lo que ahora creemos y el punto es qué tan dispuesto estamos a, a ir aceptando en el camino. Uy, parece que la meta y todo lo que yo creía que era de una manera, se me está mostrando que es bien distinto a lo que estoy dispuesto a aceptar eso <risa> o quiero que todo siga siendo como más o menos creía que tenía que ser. Obviamente la idea es, la idea de practicar vida espiritual en sí es ir soltando y aceptando, no era como yo creía, confirmado. Krishna ¿No? no era lo que yo creía, Guru aprendar no era lo que yo creía, ser el guru no era lo que yo creía, el santo no. De vuelta no se volvió menos, sino se vuelve más, pero diferente. Y la misma idea que sea algo diferente a, a lo que yo ya tenía armadito, <ríe> eso descontractura ¿Sí? considerablemente. ¿no? Y tenemos que estar preparados para eso, en un nivel, en otro. Entonces, Él está dando este ejemplo aquí, ¿no? Con el sufrimiento inevitable, eso viene a mi vida. ¿Qué puedo hacer? Lo tengo que aceptar. ¿No? Y él dice igual, como digo, para diferenciar entre esto y el masoquismo, él dice, para que el sufrimiento, ¿cómo decirlo?, para poder encontrarle un sentido a ese sufrimiento, tiene que ser un sufrimiento inevitable. Un sufrimiento absolutamente necesario. Que algo sea inevitable, es un punto importante. Quiere decir, es necesario para mí. Si no, no estaría pasando. O sea, uno tiene que tener esa confianza. No es que esto es inevitable, pero no debería estar pasando, no. Si esto es inevitable, si me doy cuenta que sigue estando ahí, es porque es absolutamente necesario, eso quiere decir, viene a cumplir un propósito muy especial. Obviamente el sufrimiento evitable es otra cosa y uno debe aprenderlo a combatir debidamente con los remedios apropiados. O sea, si hay un sufrimiento yo puedo evitar, no es que voy a elegir sufrir, para encontrarle un propósito al sufrimiento, no, eso sería masoquismo. ¿no? <risa> y aquí Víctor Frankl está hablando de heroísmo, no de masoquismo. Masoquismo es amor al sufrimiento, puede también victimización, quién sabe qué. Y heroísmo es, no, el sufrimiento que es inevitable, lo entiendo como absolutamente necesario, encuentro un propósito a eso, lo acepto, lo abrazo y me vuelvo un héroe, en ese sentido. Entonces, eso es muy importante, y como digo, aquí no estamos ni siquiera hablando de algo tan elevado, no estamos hablando ni siquiera de algo en un punto totalmente trascendental. Esto está bastante ligado a conceptos como satvaguna. creo que también, no sé si lo hablamos en la clase anterior. Pero Krishna el Gita, ¿qué dice Sattva Guna? Sattva Guna? se caracteriza por una sensación de conocimiento y felicidad. Y él habla de una sensación de conocimiento, una experiencia de conocimiento. ¿Qué significa eso? No, no quiere decir que en Salvador está todo el día leyendo, incorporando información, sino está aprendiendo de lo que le está pasando. A eso se refiere una continua experiencia de conocimiento. Constantemente está extrayendo ¿no? propósito de todo lo que, lo que llega a él, a ella. Está aprendiendo, está creciendo, está volviéndose más sabio. No, no tanto está googleando, está un ratón de biblioteca, lo que fue, sino está extrayendo propósito. porque estamos hablando hoy, propósito, significado. ¿no? E interesante que ya dice, eso se va acompañado de una permanente felicidad. ¿no? Una sensación de bienestar continua. ¿no? El poder estar encontrándole sentido a todo lo que llega a mí, obviamente. Lo contrario a eso es ansiedad continua. No entiendo por qué pasa esto, no tiene propósito, esto no debería estar pasando me niego a aceptar que esto esté pasando, bla, 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 bla. Entonces, si eso habla de Satvaguna, encontrar el propósito en un nivel harta, quiere decir para Marta, el propósito supremo, lo que se encuentra en, en prem, en el amor divino, el propósito último, en la integración última, y en brendaban, como decíamos, eso se encuentra en última instancia, Brendavan, brendaban, brach, Rupa, Yivagosama diría, un significado de brach es aquel lugar en donde todo es posible, donde todo es integrado, incluido, aceptado. Y todo lo que ocurre allí, en todo tiene un significado muy profundo para todos. En todo momento. Pero no es que ellos están... O oh, vamos a contarle un propósito a esto que acaba de pasar. ¿no? Instintivamente funcionan de esa manera. ¿no? Se mantienen absortos. En que todo tenga un propósito con Krishna del centro, en este caso. Es muy importante avanzar en esa dirección... Hasta obviamente, llegar a brindar. en brindado entonces ya está incorporado de manera natural. ¿no? En, en nuestra etapa uno va como forzando ciertas cosas un poco, está un poco más consciente Pero en la medida que uno acerca, se acerca más a la santidad, como a veces se dice, ¿no? cuanto uno más se vuelve más santo, más procura servir a Dios exclusivamente. ¿no? Y, y no está tan consciente de los actos, que conducen a la santidad. ¿no? En una etapa uno está más pendiente que qué hay que hacer para ser santo. Pero cuando uno está siendo santo, uno no está pensando tanto en qué hacer esto. Más bien está ¿no? absorto en servir al objeto de su afecto. Porque también está ese peligro. Si uno se centra demasiado en los actos que conducen a la santidad, uno a veces puede terminar con una personalidad perfeccionista. Pero no una, una personalidad santa. ¿Mm? También no puede, en el nombre de hacer lo correcto y de hacer lo que se debe hacer, lo que no, no puede terminar siendo más perfeccionista que santo, por decirlo así. obviamente, ¿no? en cierta etapa, sí, hay que hacer esto, no hay que hacer esto, esto complace a Krishna, esto no. Pero una vez que uno ya incorpora eso y avanza, queda atrás ese, ese tipo de discriminación y ya se da otro tipo de, de abordaje a las cosas. ¿Mm? Y eso es lo que encontramos obviamente en el Lila en etapas avanzadas, en brindado, nadie está pensando que satisface a Krishna, que no o sea, todo a Krishna. Se dice, todo lo que hacen los Brajabas satisface a Krishna. Porque no les sale hacer otra cosa. No tienen un sentido la existencia separado a dar placer a Krishna. Entonces, cualquier cosa que hacen, espontáneamente, intuitivamente da placer a Krishna. Ellos están olvidados de sí mismos en amor divino. Entonces, están absortos en el lila. interesante interesante el concepto del lila. Desde unos minutos, no se me va. Lila se traduce como juego, ¿no? A veces. Y juego generalmente tiene que ver con algo que no tiene mucho propósito, ¿no? Vamos a jugar. No es como, vamos a encontrar el propósito. El Lila, juego, parece ser algo sin mucho sentido. Pero para llegar a Christian Lina, ¿no? Lila es un juego que parece sin mucho propósito, pero es que está lleno de significado, lleno de propósito que es el punto de culminación, de desembocadura, de toda una vida, de, de haber encontrado propósito como un Madri Amadikari, una vida llena de responsabilidad. Uno está aspirando en esa dirección, pero para eso hay que ser muy responsable y encontrar propósito en tantas cosas. Y eso desemboca luego en la vida de, de los habitantes del mundo espiritual. Entonces, un devoto avanzadísimo, un utamadikari esa persona, él, ella, va a hacer eso naturalmente va a encontrar propósito todo a todo, un canista de y un devoto de la primera inocencia, por decirlo así, no de la segunda, él va a creer que está haciendo todo eso naturalmente, pero en realidad es más su sentimentalismo, ¿no? de pensar ay sí yo amo a Krishna, ay qué místico, y esto. pero en realidad no, lo está haciendo de una manera todavía evasiva, en donde no acepta lidiar con cierta complejidad y paradoja. Y el Madhya de es el que está entre medio de las dos etapas. ¿no? No tiene, no tiene el sentimentalismo alcanista, no tiene la ultra-realización del utam Y estamos bien luchando por hacer todo eso debidamente. Es una etapa de eh, cierto tironeo, cierto esfuerzo. Pero es natural, con, con, un, con una meta, con una proyección. Y como mencionábamos la vez pasada, ¿no? Esto va más allá de ser un Gaudiya Vaishnava o, o lo que fuere. No, no importa a qué tradición uno pertenezca, no pertenezca. Uno tiene que hacer esta, esta tarea para el hogar si uno quiere volverse un sabio, un santo, un místico, antes de, de, de incluso querer adentrarse en, en los detalles de la tradición de uno, en los detalles específicos, ¿no? uno tiene que aprender a, a vivir cada una de estas ideas en, en carne propia, digámoslo así, en cristianismo dirían a, a volverlas carne, ¿no? a incorporarlas hasta ese punto, a habitar cada uno de estos conceptos. Estos conceptos no son solamente ideas para... ...para dar cosquillitas a nuestro intelecto... ¿no? ...sino son conceptos para ser habitados... ...son lugares de residencia... ...son sitios de refugio... ...donde debemos entrar ¿no? y permanecer.
1: Entonces
0: alcanzar este nuevo, ¿no? este nuevo nivel de visión... ¿no? ...como en la física cuántica lo llaman... ...el campo unificado... ...donde todo está integrado... ...todo cumple un propósito... ...todo está ligado a un eje... ¿no? ...hay verdadera coherencia donde hay diferentes paradojas, pero todas se encuentran en su lugar, nada queda ¿no? desconectado de la realidad, básicamente. ese es nuestro problema, nosotros nos sentimos desconectados de la realidad cuando no nos esforzamos por conectar con la realidad todo lo que llega a nosotros. No, no, no elegimos ¿no? incorporarlo en una visión más unificada, armónica. Quiere decir, el, entrar a un lugar como el Krishna Lila, donde ¿no? todo eso convive desde un lugar tan... Tan increíble, hay tanta inocencia, tanta simplicidad, pero para llegar ahí hay que resolver bastantes, bastantes, bastantes asuntos complejos. Antes. Y si no hacemos eso, solamente somos naivos, inocentes, de la primera etapa, queremos saltar de segunda inocencia al Krishna Lila, sin, resolver el, sin pasar por el túnel oscuro, desconocido, paradójico de la complejidad. No, y, y en el nombre de eso salimos a la calle y representamos a nuestra tradición, lo único que vamos a hacer es un papelón y vamos a dar una, una idea fanática y sectaria de, de un mensaje que no tiene nada que ver con eso, no vamos a hacer sahayyas, etcétera, no etc. Hay que cuidarse también de eso. ¿no? Así que bueno, algunas palabras en relación a esto y en relación al, al Krishna Lila, al ¿no? nuestra situación en este caso el Christian Lila, que, en el cual está girando este amo de que es un... Christian Lila es, se ve simple, pero es súper complejo en un sentido, teológicamente es súper complejo, lo estoy hablando con un sacerdote cristiano y, y me estaba pidiendo que él le cuente, fuera de era una entrevista, estamos teniendo que le hable de, de nuestra teología, y nadie nos dice, ¿por dónde empieza? No? Y igual es un sacerdote cristiano, alguien que maneja ciertos términos, pero igual no están acostumbrados a algo así, ¿no? Y yo, yo le contaba, le trataba, obviamente, por un lado me trataba de simplificar, y al simplificar, en un punto la otra persona entendía, pero al mismo tiempo no se da cuenta, hasta un punto entiende, en realidad. Porque hasta un punto le puedo explicar, en una primera entrevista, todas las capas de densidad teológica que acompaña al Gaudí que es Krishna, Krishna brindaba. Qué Sri Caitanya, y claro, me dice sí, pareció a es como Jesucristo, ¿no? Como que está es Dios, pero como un devoto de Dios, ¿no? Conoce Sri Caitanya, yo decía sí, pero otra cosa es, es Krishna, el humor de Sri es, hay Es una serie de cosas que requieren unos años de procesamiento. Entonces Krishna Lila, Gor Lila, ¿qué decir? Krishna Lila, de vuelta en un nivel general se ve como muy simple. ¿no? parecida a la vida humana y uno emocionalmente conecta rápido, y esa es la magia del Krishna Lila, que aunque haya todo un mundo de complejidad teológica que hay que de a poco ir procesando, al mismo tiempo tan rápidamente podemos conectar Krishna Lila con Lila, emocionalmente sentir, ah, es el, hay algo similar, no, no es tan lejano, y desde ahí ya empieza el proceso de empatía, de purificación, de conexión, mientras que en el camino vamos... Entendiendo, resolviendo, enterándonos y acomodando todas las complejidades que, que integran estos lilas. Como digo, el Krishna Lila es la plena síntesis de hay extremo Aishwarya, hay más Aishwarya en Vrindavan que en También, Pero en verdad no se nota la Aishwarya porque está sepultado por capas y capas de maduria de intimidad. Pero está la Aishwarya, está esa complejidad. Krishna es omnisciente en Vrindavan. Pero generalmente no ejercita esa omnisciencia, porque no es necesario, ¿verdad? En verdad, no, no necesita saberlo todo, acerca de todo. Pero cuando toca, porque Lila lo requiere, por momentos ¿sí? no Christian sabe qué está pasando. Pero generalmente todo eso no está ahí, operando en la primera plana. ¿no? Principalmente predomina maduria, la intimidad, la simplicidad, lo que Vishwanath llama Muktata. Pero lo otro está ahí también, conviviendo, en armonía, no, no hay choque, no hay tensión. O es una atención creativa, como decíamos, algo que ayuda a crear el lila. Entonces el punto es cómo llegar ahí, ¿no? cómo entrar ahí, cómo llegar ahí con vida, sin malinterpretar las cosas en el camino, sin sacayayismo, sin fundamentalismo, sin fanatismo. Tenemos que integrar varias cosas en el camino. Y una de las cosas que hay que integrar en ese sentido es Siddhanta, Tatva. Antes de llegar al, como diría mi Guru yo uno quiere entrar en Baba, en el reino del Baba, en el reino de la emoción espiritual, esa es la meta del Sadhana, Baba, sentir algo, ¿no? y que eso sea el motor central de nuestra práctica, obviamente eso no es barato, pero para llegar ahí tenemos que construir esa emisión, emoción a punta de, de un mensaje revelado, de un conocimiento filosófico, de ciertos parámetros. ¿no? Baba es una, una emoción llamémoslo así, filosófica, una emoción que crece en el marco de una filosofía perfecta, ¿no? ¿Se entiende? Porque uno también puede sentir emociones ahora, como digo siempre, sin necesidad de filosofía alguna, o sea, yo puedo ponerme, deprimirme, enojarme, ponerme celoso, no necesito Siddhanta para eso, más bien necesito lo contrario, <ríe> Pero para, para alcanzar Baba, primero necesito Siddhanta, tatuas ¿no? que mis emociones se den en, en ciertos parámetros de conocimiento revelado Y eso es complejo, ¿no? No es tan fácil. ¿no? Generalmente uno tiene cierto rechazo, pereza a, a pensar, a darle vuelta. De vuelta, con esto no estoy diciendo volverse un ratón de biblioteca, ser un intelectualoide, pues, yo no tengo mucha capacidad intelectual. Pero todos tenemos cierta capacidad intelectual. Entonces esa capacidad que uno tiene, uno tiene que emplearla al máximo de sus capacidades. Para algo está ahí. Y de vuelta, no es solamente intelecto, ¿no? la gracia de Krishna el Guru, pero, pero es una cierta complejidad a eso me refiero. ¿no? A la hora de estudiar las escrituras, pueden haber aparentes contradicciones: Que dice aquí, que dice allá? Este Guru, como. Entonces, uno tiene que atravesar cierta armonización de elementos, tatuas y danta, y todo eso nos va llevando a esa complejidad a la simplicidad del Baba, ¿no? a la simplicidad del, del Lila, ¿no? a la complejidad. ...perfectamente integrada... ...que encontramos en un lugar como en Brindado... ¿no? Bueno, ...ya están marcando el cierre de la clase parece... Bueno, ...estamos casi... ...y ese es un compromiso que tenemos... ...como practicantes individuales... ...como grupo, como comunidad... ...todos necesitamos aprender a integrar esto... ...como individuos pero también todos juntos... ...porque la convivencia, las relaciones... ...todo esto hay que incorporarlo... ...encontrar propósito en el marco de nuestra relación con otros... Entonces, por eso estamos también compartiendo esta serie de charlas, ¿no? ¿no? solo como una serie de charlas, sino como algo que en este mes de Karti y ojalá no solo en Karti, sino a lo largo de toda nuestra vida, vidas, lo podamos seguir trabajando como una unidad, ¿no? Como individuos, pero acompañándonos en este proceso ¿no? y gradualmente llegar a la comunidad perfecta, ¿no? Gaudia Vedanta. Mi más dice la comunidad perfecta con los prendados, ¿no? hasta que uno nos llegue con los prendados no va a existir la comunidad perfecta. Siempre habrá alguna imperfección, alguna o varias. O no guarde esperanzas vanas. La comunidad perfecta existe en el mundo espiritual, Pero en la medida que nos acercamos a eso, a las experiencias comunitarias que tengamos aquí, estamos para trabajar todas estas cosas. ¿no? ¿Cómo integrar? cómo redescubrir el propósito, cómo seguir acercándonos a nuestra meta última. Y Bueno, algunas ideas que queríamos compartir hoy. Como dije, en gran parte fue repaso de la clase anterior, pero cierta repetición, cierto darle vueltas y acompañar con algunas nuevas ideas para que ojalá el mensaje llegue, tenga que llegar. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, comentario, duda. comos hacemos entonces chagrases el a guru dev shriman mahaprabhu ki jaye shri hari nam sankirtan ki jaye shri kanwar ram ji ki jaye kartik brahman ki jaye gaur bhaktobind ki jaye gaur praman
1: hari